0: že aj investovať vlastne treba vždy iba tie prostriedky do rizikových aktív, ktoré si viete dovoliť stratiť. A krypto je rizikové aktívum určite.
1: Kryptomeny. Téma veľmi kontroverzná a zároveň však veľmi aktuálna. Nedá sa odoprieť, že kryptomeny sa stali už súčasťou sveta peňazí a myslíme si, že tu budú aj ďalšie dekády s nami. A práve o tejto téme, ako sa vyvarovať možno rôznym pochybným krypto rôznym podo- podvodom v kryptosvete, sa dnes budem baviť s človekom naozaj na slovo za tým, odborníkom na túto tému, ktorý k nám prišiel zo spoločnosti Sparing, ktorá sa venuje právnej podpore a pomáha firmám v rôznych expertízach, strategickom poradenstve, či už pri vstupe investorov do ich biznisu alebo prípadne v rôznych analýzach. Mojím dnešným hosťom je Tomáš Urban. Ďakujem, zdravím a vďaka za pozvanie. Tomáš, ja som veľmi rád, že si prijal, prijal naše pozvanie, pretože ja som častokrát vlastne pri práci s našimi klientmi, stretávam práve s otázkami ohľadom a kryptomien ako takých. Keďže slovenská legislatíva zatiaľ tieto kryptomeny nejako nereguluje a tým pádom vlastne ani finančný sprostredkovateľ samozrejme nemôže vstupovať v podobe nejakého investičného poradenstva, do, do týchto záležitostí, tak naozaj v tomto prípade sa snažíme ľuďom vytvárať iba nejakú osvetu a práve aj tento dnešný podcast bude naozaj na, na túto tému, aby sme si vedeli, čo to povedať a, o tých rôznych podvodných schémach o svete krypta, ale úplne na začiatok, aby sme samozrejme aj teba troška predstavili, aby si si urobili možno nejaké PR, aby aj ľudia vedeli vlastne, s kým mám tú čest, tak skúsame ako predstaviť aj popísať vlastne tú tvoju prácu v spoločnosti Sparing.
0: Jasné, rád, veľmi, veľmi rád. My sme Sparring, právnická firma. Môžeme povedať, že firma butikového strihu a, a viac firma 21. storočia. My sa zameriavame na právne služby pre inovátorov, čiže typicky startupy, scale-upy a, a technologické biznisy. Či, čiže to, to, to sú tí klienti, pre ktorých my radi pracujeme. A, Máme kancelárie primárne v našom regióne, to znamená najväčšie kancelárie máme v Bratislave, v Prahe a v Los Angeles, e, takže na, tým pádom je asi aj nejak zadefinované to územie, na ktorom sami pohybujeme, to je primárne stredná východná Európa a Spojené štáty. A potom trochu špecifikum je práve, sú krypto klienti, ktorých... Uh, obsluhujeme my v našom kryptotíme uh, a tí sú takí akože ešte globálnejší. Mám no, matras je nás cez 50, takže už sme takí celkom väčší vlastne na, na, na miestne pomery a teším sa, že sa nám darí a m, tá škála našich klientov je taká rôznorodá, uh, ale, ale všetko sú to vlastne uh, uh, biznisy inovátorské a moja rola potom konkrétne je, že ja vedem Kryptotím, to znamená ľudí, ktorí sa venujú právnemu poradenstvu a kryptoklientom z pohľadu vlastne toho, čo, čo väčšinou tie kryptobiznesy potrebujú. To je kombinácia regulácie, kontraktov, korporátnych štruktúr. Je nás tam teraz asi 12 v tom tíme, ktorý vediem kryptotíme. A aj z toho sa tešíme. A, a ten môj nejaký asi osobný background, keď mám približiť, tak ja som vlastne taký advokát toho korporátneho strihu, nazvime to. Čiže Čiže ja som vlastne vyrastal na, na klasickom právnom poradenstve v investíciách, bankovníctvo, financie, kapitálové trhy a, a potom v nejaký moment som, som sa e, začal tak viac e, zameriavať na, na, na tieto kryptové veci, lebo mi to prišlo Je jednak veľmi sympatické. E, z pohľadu toho, čo to krypto sa snaží do, do sveta financí priniesť, tá sloboda a, a vlastne nejaký alternatívny smer k tomu, k tomu tradičnému finančnému svetu. A za druhé je to extrémne zaujímavé z toho nejakého intelektuálneho pohľadu, nazvime to, že je to veľmi dynamické, je to kreatívne, je to zábavné. Takže to je také moje krátke predstavenie.
1: Super. Uh, ty si právnik. To ano. znamená, že v tvojho pohľadu uh, do toho krypta vidíš nielen z tej stránky, ako Neviem, bežný investor, z pohľadu tých možno nejakých uh, suchých čísel, ale vidíš naozaj aj tú, tú právnu stránku. O tom, co sa budeme baviť, ale na margo tohto, ja by som sa len opýtal, uh, ty ako krypto vnímaš uh, aj ako len investičnú príležitosť alebo naozaj ako možno nejakú revolúciu naozaj vo využívaní tých platobných systémov? Pretože ja sa to pýtam vyslovene kvôli tomu, pretože častokrát sa stretávam s tým, že tak, to krypto je no, skôr nepochopené. Je to brané naozaj iba ako nejaká špekulatívna investícia, na nejaké, poviem, kvázi rýchle prachy. A sami vieme, že niečo také neexistuje už tá doba, že som vložil do nejakého, do nejakého krypto, poviem príklad do bitcoinu pár centov a zrazu sa som, ja stane self milionár, tak asi tento vlák už odišiel. Takže na akej strane si tých ďakov vlastne vidíš to krypto o svete tých peňazí momentálne?
0: Ej, super, že sa to pýtaš. Veľmi rád som za túto otázku, lebo to je taká tá otázka, ktorá ide naozaj k totálnej podstate. A ono, naozaj to krypto má viacero využití a je tam viacero rovín. To, čo mňa na ňom extrémne baví, láka a je mi sympatické, je práve tá rovina neinvestičná. Čiže je to rovina toho, že je to... Je to prinesenie akože skutočnej slobody do, do tradičného finančného sveta vo viacerých aspektoch a ono niekedy oveľa ťažšie to vnímame napríklad v pohodli Európskej únie, že, že Slovensko má to šťastie, že patrí k krajinám, ktoré predsa len sú niekde na vrchole toho rebríčka ekonomickej vyspelosti ale úplne inak to budú vnímať e, ľudia a úplne inak používajú krypto ľudia e, v krajinách napríklad tretieho sveta, alebo v krajinách sa rozvíjajúcich a, a tých príkladov je veľa, ale možno iba keď poviem, že p- pár názov krajín ako je Venezuela, Irán, Argentína, e, Vietnam, čiže krajiny, kde tie režimy buď sú nedemokratické a tým pádom vlastne aj kontrola nad e, celým finančným svetom je, je veľmi autoritatívna a, 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 a a vlastne mnohí ľudia majú prekážky vôbec si otvoriť účet alebo nejak voľne narábať so svojimi financiami. Alebo z toho krajiny, kde je to extrémne nestabilné prostredie, garantované vlastne poriadne vládou to finančné prostredie. To by bola napríklad tá Argentína, alebo možno Venezuela určite. Kde zase tí ľudia síce môžu držať svoje štátne meny, ale tá inflácia je tam a hlavne nikdy netušia, kedy im niekto zabaví bankový účet alebo proste vyhlási v infláciu tisícpercentnú zo dňa na deň a podobne. A... Čo, čo by oni dali za tú infláciu, čo máme my? Hej, to... No, tak, no tak samozrejme, to že, že oni, po, oni rozmýšľajú v úplne iných, iných intenciách a aj dnes, keď do Argentíny, tak držia väčšina ľudí tam funguje na americkom dolári, ale, ale získať americký dolár pre Argentínčanov nie je jednoduché a samozrejme fungujú v cache, oveľa ťažšie je to samozrejme potom dostať niekde mimo kešovú sféru. A všetky tieto veci vlastne kryptomeny dokážu riešiť. O tom hovorím všetko s tým, že to je tá veľká idea, samozrejme, že ešte vôbec nie sme v dokonalom štádiu, že kryptomeny fungujú pár rokov z pohľadu vlastne sveta tradičných finančných... Tra tradičných mien, to je, to je zlomok, čiže majú ohromne veľa detských chorôb, to, to treba vždy nahlas povedať jedným dychom. Ale tá ideá a to, čo dokážu kryptomenia a blockchain, na, na ktorých sú postavené, je fantastická, že, že naozaj to dokáže priniesť obrovskú slobodu ľuďom. A ešte možno iný príklad, ktorý je taký možno viac predstaviteľný pre nás na Slovensku, je začiatok ruskej invázie na Ukrajine, keď, keď Ukrajina nebola vnímaná ani ako nedemokratická krajina, ani ako krajina... A nestabilná a zrazu ohromne veľa ľudí z Ukrajiny utekalo preč, pred, pred ruskými vojskami a ne, nemali žiadne peniaze, nevedeli sa k ním dostať, aj, nevedeli sa dostať k svojim peniazom, ktoré mali na ukrajinských účtoch a, a to je opäť niečo, čo tie kryptomeny dokázali riešiť. Samozrejme, maličký zlomok z nich mal nejaké kryptomeny, aj kryptomeny ešte stále nie sú taký mainstream, ale tí, ktorí mali nejaké prostriedky v krypte, tak to, že prekročili hranice vlastne opäť zo dňa na deň kvôli ruskej invázii a dostali sa von z okrajiny, tak sa vedeli vlastne k svojmu kryptu rýchlo dostať. A to je opäť príklad toho, čo to krypto dokáže. A to sú všetko tie, tie príklady neinvestičné, že tam potom mediálne sú veľmi zaujímavé tie, práve ten investičný svet. A to je aj use case, alebo to použitie, ktoré vidíme najviac u nás, pretože právim, máme to šťastie, že sa nemusíme až tak obávať o, o stabilitu finančného sveta. Je to predsa len výrazne garantované tými vládami a Európskou Úniou ako takou. A tie veci fungujú. A preto u nás sa viac hráme vlastne s tou použiteľnosťou krypta investičnou. Je to veľmi lákavé. Opäť tým, že je to veľmi, veľmi, veľmi nový svet, tak aj tá volatilita je tam extrémne vysoká. To znamená možnosť obrovských ziskov, je to, to ľudí vždy láka. Obrovské zisky, čisto matematicky, vždy znamenajú niekde obrovské straty. Toto si málo ľudí samozrejme je ochotných pripustiť, keď vidíte tie nuly na, na, na konci toho, čo môžu zarobiť. Ale hej, tá volatilita je potom lákavá. Super, tak bol veľmi,
1: veľmi dobrý názor z mojej strany, naozaj, ktorý uh, vieme odprezentovať naozaj mnohým ľuďom, tak aby aj pochopili vôbec zmysel využívania tých kryptomien. Ale sám si povedal jednu vec presne, že v, našich, v našom regióne sa hlavne to krypto využíva ako investícia. Je ako alternatíva voči možno nejakým kapitalovým trhom. Samozrejme sú tu nadšenci, ktorí uh, to využívajú naozaj fakt, že z nejakých možno ideo, z ideového hľadiska veria tomu, ale groho tých ľudí naozaj využíva a tie kryptomeny a ich držanie, to je také hodlovanie iba vyslovene za účelom nejakého zisku. A tu sa potom dostávajú vlastne na, na poroch práve tie, tie podvody, tie skemy v tom kryptosvete. Otázka je, respektíve, skúsam len popísať, ako teda vyzerajú tie také bežné uh, podvody, s ktorými sa môžu bežne ľudia, ale tí investory stretávať uh, v tom kryptosvete.
0: Hej, rád, ono vlastne prekvapivo tie krypto schemy, krypto podvody veľmi kopirujú to, čo poznáme zo sveta tradičných financií, že krypto asi do veľkej miery je zahalené aj rúškom nejakého mystéria a, a a koluje tým pádom okolo neho veľa aj niektorých podložených, niektorých nepodložených, ale, ale do veľkej miery je vnímané ako, ako svet, kde číha na ľudí nebezpečenstvo, je tam veľa podvodov a skemov. A určite je fajn byť opatrný A, a, a mať, mať to na pamäti Ale zároveň vlastne tie, tie schémy, ktoré sa tam dejú A tie typy podvodov Sú veľmi blízke tomu, čo poznáme Už zo sveta tradičných financií. Tam boli otestované, dobre tam fungujú A, a boli tým pádom rýchlo prenesené Do kryptosveta Či, Čiže tie klasické príklady budú Ponziho schémy, alebo tzv. pyramídy Môžem o chvíľku vysvetliť Bližšie, čo to znamená Uh, Časté sú potom pump and dump schémy, či, čiže nejaké rýchle nafúknutie a potom uh, odpredaj a, a, a prudka, brutálna, brutálne prudka, uh, brutálny pokles uh, ceny daného coinu. Uh, potom sú napríklad tzv. getaway uh, podvody, môžem opäť o chvíľu vysvetliť, čo to znamená Uh, pardon, give away podvody a uh, potom sú to podvody phishingové to znamená nie podvody, ktoré idú na, samot- na samotnú hodnotu krypta, ale skôr sa snažiajú, snažia od ľudí vylákať nejaké prístupové údaje k ich uh, peňaženkám ak, ak ich kryptoaktívam čiže klasicky Podobne ako keď sa snažia vylákať údaje od bankového účtu podvodníci, čiže takéto phishingové uh, podvody a potom sú podvody, ktoré sú vyloženie založené na tom, že ten poskytovateľ je podvodník, čiže vlastne ponúka niečo, čo nikdy neexistovalo, či takéto klasické predávanie teplej vody alebo ponúka podvodné aktíva, ktoré, ktoré nie, nie sú ničím Uh, ne, nemajú žiadne podkladové aktívum, žiadnu hodnotu za sebou, že je to čistá bublina. To yes. sú tie na, najčastejšie. No, ono,
1: ono z toho, čo si vymenoval tak naozaj, ako že so všetkým týmto sme sa už stretli naozaj v tom svete tradičného investovania, len sa tam vymenilo zrejme asi ten, ten konečný nástroj. To znamená, že sme nejaké doláre vymenili za, za nejakú za nejakú alternatívnu menu. Poďme si možno len troška povedať viac o tých konkrétnych príkladoch. Spomenul si prvú teda ten, tú pyramidovú schému, za na, v tom krypto svete ako môže fungovať tak, taká
0: klasická pyramidová schéma. Tie, tie ponzio schémy alebo pyramídy sú vlastne úplne totožné s tým, ako fungujú v svete tradičných financí. Um, možno poslucháči poznajú meno Bernieho Madoffa. Hey, Netflix Bernie. Netflixu si myslím, že... Ah, no, ne, si... Netflix Bernieho Madoffa krásne spopularizoval a, a je, to, je to fajn nie kvôli tomu, že poznáme to meno, ale že už, už viac chápeme, ako tie podvody fungujú a že na čo si máme dávať pozor. Uh, ponzio schémy fungujú tak, že uh, vytvárajú ilúziu úspešného investovania skrz to, že prvých investorov vyplácajú im zisky nie z toho, čo reálne tá investícia dokáže zarobiť, ale z toho, čo prinesú ďalší investori. Čiže máme nejaké, nejaký rad investorov, 1 až 10 tisíc a, a vlastne vždy tí noví investory, ktorí vložia do, do projektu peniaze, tak ich prostriedky nie sú použité na, na reálne investovanie do niečoho, čo má zmysel a na vyplácanie fiktívnych ziskov tým investorov, ktorí už prišli predtým. tým. Čo nutne znamená, že v nejaký moment to musí spadnúť. Aj keď, keď za, pre, pretože jednak stále potrebujete viac a viac investorov, aby ste vedeli vyplácať tých pôvodných a, a v nejaký moment sa to začne nu, nutne prevaľovať, že, že hej, tie čísla nesedia, že tam chýbajú nejaké aktíva. Väčšinou, ak tie spoločnosti potom sú auditované, tak by to mal samozrejme odhaliť audit, že, že, že tam... Vlastne k nejakému reálnemu investovaní nedochádza, čiže to sú ponzího schémy. To no, sa už predpokladám, potom falšuje aj ten audit, nie? Lebo... Tak, <síň> uh, áno, už potom <síň> závisí od, od miery zúfalstva tých, tých podvodníkov, ale tak samozrejme aj už potom sa to snaží oddialiť, čo, čo najviac sa dá, čiže sa falšujú audity, falšujú sa správy. Opäť uh, Bernie Maidov nám ukázal, ako sa to robí, že za pol hodinu je možné vyprodukovať akýkoľvek papier, ktorý auditorov uspokojí. No, závisí už potom od, od konkrétnych auditorov, ale takto fungujú ponzi schémy vlastne aj v kryptosvete. No. Videli sme ich viackrát, napríklad, príkladom klasickým je kanadská burza Quadriga, ktorá pár rokov fungovala a, a potom vlastne vo veľkom štýle spadla. teraz vlastne aj je veľká záhada, ako umrel jej zakladateľ, on umrel za záhadných okolností v Indii, a či vôbec umrel, aj, aj, aj to je ako jedna z otázok, či vlastne nešlo iba o, o fiktívne umrete a niekde zmizol. Či, čiže, hej, ta, takéto také schémy poznáme aj v kryptosvete. Dobre, ešte,
1: aké sú také, no teda najčastejšie, aby sme si to rozmenili, teda na,
0: na drobné spomínalosti, teda pump and Dump. Pump and Dump je možno taká unikátnejšia viac pre, pre kryptosvet. Uh, pump and Dump, uh, po anglicky, uh, keď, keď sa to snažíme predložiť do slončiny, znamená to niečo ako nafúknutie a, a potom pustenie, zničenie, odhodenie, niečo na ten štýl. Funguje to tak, že uh, je to dopredu premyslená vec, či, čiže uh, nekopiruje to takúto krivku nejakého úspešného aktíva, ktoré zrazu začne sk- strácať na cene. Je, je to premyslená stratégia, čiže či tá skupina podvodníkov, aj v tú, v tú chvíli sa zdá, že investorov, uh, nakúpí nejaký veľmi lacný koin uh, v obrovských množstvách, na, následne okolo neho vlastne začne vytvárať... Uh, veľmi úspešný marketing, nafukuje jeho cenu prehláseniami, ktoré nie sú založené na pravde, vytvorí okolo neho obrovské kumániu, šialenstvo, nejaký hype. A v momente, keď, keď ten coin vyletí vysoko, tak v obrovských množstvách zase začne predávať, aj ktoré, ktoré tá skupina už dávno držala. A na tom jednak samozrejme brutálne zarobí, že nakúpila za 0,2, predáva za 1800, ale ono to zároveň vlastne má potom ten efekt, že tie obrovské množstva spôsobujú brutálny pokles ceny toho aktíva, odpredaj tých obrovských množstiev spôsobí pokles a, za- a zároveň už sa v- vtedy začne aj prevaľovať, že-, že, za- že za tým aktívom nie je žiadna reálna hodnota, nie je za tým use case, Ž- že-, že to je čistá bublina, takže vlastne taký dvojnásobný efekt. No, Potom tam sa presne dostávame k tomu, že niekto na tom extrémne zarobil a niekto pero, pretože nakúpil tú, tú preváženú. Áno, vlastne ono to funguje tak, dal, že keď sa bavíme, že, od 0, že na začiatku je hodnota 0,2 a niekde na vrchole povedzme 1800, ale môže to byť... Aj, že 120 tisíc, toto to, to sú ako obrovské nárasty, tak keď to niekto kúpi pri 118 tisíc a, a potom to dokáže za minúty spadnúť na nulu, tak vlastne prerobil celých 118 tisíc. Aj. To, je, to je to nebezpečenstvo. A, a to množstvo ľudí, ktorí nakupuje za 118 tisíc, je vlastne to najväčšie. Aj. Čiže, čiže na takejto schéme, ako keby obrovské množstvo ľudí dokáže stratiť celé prostriedky, ktoré do toho vloží. To sú, to sú tie pump-and-dump schémy. I tá ďalšia bola napríklad give-away schéma, čiže to je, to je schéma, keď... Uh sa niekto tvári, že, že, že vám pošle nejakú výhru alebo nejaké, nejakú špeciálnu odmenu. Hej, v tomto prípade teda v krypte. A, a jediné, čo na to vlastne potrebujete urobiť, je, aby ste potvrdili svoju nejakú lojalitu alebo účet, alebo že ste vlastníkom, tak potrebujete nejaké prostriedky najprv poslať. Hej, to sú tie giveaway uh, schémy. Čiže, a, ale, ale ten druhý krok sa nikdy nestane. Hej, to, to je tá, tá podstata. Čiže niekto vám povie, že mám pre vás fantastický napríklad Airdrop, hej, to je po, pojem z krypta, čiže, čiže v krypte sa deje to, že sem tam sa lojálnym fanúšikom alebo userom, uh, lojálnym užívateľom toho coinu dávajú uh, nejaké extra kojny zadarmo, uh, aby sa podporila ich používateľnosť. A niekto vám povie, dáme vám uh, zadarmo extra coiny. jediné potrebujeme si uveriť adresu vašej peňaženky, pošlite nám eh, trestnem 0,5 bitcoinu. Čo, čo je dosť veľa A A, a vypojete, a za to dostanete airdrop v hodnote 20 bitcoinov. Zne tak super deal, len jediné, čo sa stane je, že vy svojho 0,5 bitcoinu a tých 20, 000, a tých 20 bitcoinov už nikde ne, nedostanete späť. Čiže to sú také tie schémy, na štýlu vlastne, ktorý, ktorý poznáme uh, z rozprávky o, o nigeriskom princovi, alebo vdove po nigeriskom princovi či také tie klasické, že niekto zdedil obrovské peniaze. Potrebujem rýchlo čísla, že už teraz hey. by som to vedel. Preproslať. Presne tak. Či, čiže to je, to je takáto schéma len skopírovaná do krypto sveta. Čiže tam viac menej sa
1: zarába iba na nejaké dôroličivosti a troška možno aj chamtivosti tých ľudí, pretože hey, hey. čakajú z a- ničoho
0: vysoké zisky. Áno, áno. Ono tie podvody opäť asi sa dajú rozdeliť do, do viacerých skupín. Nie, niektoré sú také ľahko rozpoznateľné, že keď od vás niekto si pýta nejaké peniaze či už vo forme klasické alebo vo forme krypta, tak je to podozrivé aj predtým, aby vám niečo iné poslalo. Ak si nekupujete vyloženie službu, o ktorej viete, že si ju kúpujete, ale ak si kúpujete niečo, sa tvári investične, a najprv vy máte poslať nejaké peniaze, aby ste dostali obrovskú čiastku späť, to je akože uh, jasná červená vlajočka, takmer určite ide o skem, neposielať nič. Ak si od vás niekto pýta, akékoľvek vaše údaje k vašim účtom, peňaženkám, kryptovým alebo kryptokľúčové, tak opäť jasná červená vlajka, nikomu nič nedávať. Podobne ako keby si od vás niekto pýtal číslo bankového účtu a vaše prístupové heslo a asi nie je dôvod, aby ho potreboval. Jediný, kto ho potrebuje, ste vy. Čiže určite nedávať. To sú také tie ľahšie rozpoznateľné skémy, ktoré ale... Napriek tomu, že sú ľahšie rozpoznateľné, aj tak fungujú a žiaľ sú úspešné, či, či, čiže zneužívajú buď, buď dôvery, či ľudí alebo nižšiu finančnú gramotnosť alebo nižšiu technickú zdatnosť. A potom tá, tá druhá veľká skupina schém sú, ktoré sú ťažšie rozpoznateľné, a to sú aj tie Ponzioschémy, o ktorých sme sa rozprávali, tie pyramídy, kde, kde už vlastne pracujete so sofistikovanejšími podvodníkmi a, a niektoré je fakt extrémne ťažké rozpoznať a, a príkladom toho je, že, že častokrát obeťami týchto Ponzioschém sú sú jednak aj akože skúsenejší finančníci, ale častokrát aj veľké hedge fondy alebo veľké traderské spoločnosti. Takže tam, tam je to už oveľa ťažšie. A to zaznám iba ako keby hovorí o takú, alebo potrhuje dôležitosť tej starej poučky, že, že aj investovať vlastne treba vždy iba tie prostriedky do rizikových aktív, ktoré si viete dovoliť stratiť. A krypto je rizikové aktívum určite veci sú rizikové. To neznamená, že sa ich netreba dotýkať, len vyžaduje to vyššiu mieru porozumenia, keď niekto sa do toho rozhodne investovať, než, než klasické aktíva a vyžaduje toto a, a to pochopenie, že je to riziková, rizikové aktívum. To znamená, že je tam šanca vysokej návratnosti, ale aj šanca toho, že to, čo do toho vložite, stratíte. A to je legitimná investičná stratégia, len treba chápať jej dôsledky. Super, tak povedal si
1: naozaj veci, respektíve upozornil si na veci, ktoré treba, ktorým sa treba vyvarovať. A dúfam, že toto bude aj ako taký návod pre mnohých našich poslucháčov. Zároveň nejdeme samozrejme iba haniť ten kryptosvet, ale ešte jedné veci by som sa chcel opýtať. Totižto častokrát, hlavne možno v nejakých takých komerčnejších médiách počúvame, ako vlastne to kryptoslúžia ako práčka nejakých špinavých peňazí. Na, na ako sa možno ešte v rámci toho kryptosveta používajú tie, tie
0: kryptomeny na, na pranie možno nejakých peňazí? Mm. Opäť hej, veľmi fajn otázka. A opäť tá odpoveď bude vychádzať z toho, že tak ako sa špinavé peniaze perú cez ten tradičný finančný systém, tak niektorí kriminálni si pochopili, že aj, aj vlastne kryptosvet na to dokáže v nejakej miere poslúžiť. Tak, takže tieto veci sa tam dejú. A myslím, že je to niečo vlastne, čo bežného používateľa alebo malého investora, hej, nazviem retailovým investorom, veľmi trápiť nemusí, že, že, že tam veľa vlastne takýto investor neriskuje. No predpokladám, že aj naši poslúchači nechcú teraz hey, návod, že ako peniaze. Áno, v prípade, že predpokladáme u drobného investora dobrý umysel, áno, áno. Či je tam nejaké rizika alebo nástrahy nehrozia, ale rád popíšem, ako to funguje. Hej, v kryptosvet v nejakej miere na pranie špinavých peňazí používaný je. Tu, tu zase to je niečo, voči čo čomu ja vždy cítim takú veľkú potrebu sa ohradiť, že krypto nebolo vymyslené na pranie špinavých peňazí a, a nie je na ňo ani nejak extra používané. Veľmi často ten narratív počujeme, že, že v svete sa perú peniaze, ale nie je to pravda. Jednak akože tie štatistiky sa veľmi líšia, aj tie čísla, ale niekde sme v rozmedzi 0,1 až 0,6 kryptotransakcií možno sú používané na, na pranie špinavých peniazí, či, čiže veľký zlomok. A, a ešte väčší zlomok je to oproti svetu tradičných financií. Že? Opäť tie štatistiky sa líšia, ale vo svete tradičných financií je to asi 800 krát vyšší objem uh, špinavých peňazí, ktorý sa preperie oproti krypto svetu. Že ten krypto svet v tomto hra je takú veľmi sekundárnu uh, úlohu oproti, oproti svetu tradičných financií a má to viacero dôvodov. Uh, pretože ten krypto svet vlastne uh, tým, na čom je postavený, že je postavený na blockchaine, ktorý je vlastne reťaz nejakých dát, ktoré sú transparentne prístupné všetkým ostatným užívateľom, je na to extrémne nevhodný. Je, keď, si, keď, si keď si porovnáme iba príklad hotovosti v igelitke, či klasický cash v igelitke, ktorý niekomu odovzdám, alebo to budem chcieť urobiť cez krypto, to znamená, že to preženiem cez nejaké, cez nejaké transakcie, ktoré, ktoré ostanú už navždy zapísané vlastne na tom blockchaine, tak tá igelitka je oveľa lepší nástroj, pretože v momente, ak vás pritom nikto nevidel a nikto si vás pritom neodfotil alebo nenatočil na video, tak už to nie je možné nikdy bezpečne dokázať, že tú igelitku ste niekom odovzdali. V našom regióne viac alobal beží. Hey, áno, toto to, to, to sú hej, rôzne, hej, ešte, ešte rôzne iné obalové materiály, áno, áno. Ale v tomto akože ten cash je fantastický, že, že je vlastne nevystopovateľný pre kriminálnikov. A, ta, a to krypto túto funkciu veľmi plni nedokáže. Do nejakej miery niekedy áno, ale vyž- je to oveľa ťažšie, vyžaduje to oveľa viac technickej zru- zručnosti, existujú nejaké mixéry, ktoré dokážu viac tie kryptotransakcie rozmixovať, aby boli ťažko dohľadateľné a tak ďalej. Ale, ale je to už oveľa, oveľa ťažšie, plus to krypto je volatilné, či, čiže niečo akože cez a držať to v cez je pre kriminálnikov vyššie riziko, než to mať v nejakej stabilnej meni, ako je dolár alebo euro. Plus je veľký vlastne problém a aj keď cez to krypto sa peniaze preperú, ich potom dostať do klasickej meni. To, to sa volá, že fiat mena sú tie klasické meny, čiže vy si môžete niečo preprať cez bitcoin alebo väčšinou cez nejaké iné 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 coiny uh, to budete robiť, preženete to mixermi a tak ďalej, ale nakoniec, keď sa k tomu chcete dostať, to potrebujete dostať do nejakej banky vo forme dolára alebo eura alebo niečoho podobného a to je veľmi ťažké s tým kryptom robiť bez toho, aby to bolo dosladovateľné. A, a, a aj banky a regulátory, dozorové orgány sú na to o, veľmi nasadené, čiže on tieto transakcie sledujú. Či, čiže je to krypto je akože oveľa menej vhodné na pranie špinavých peňazí. No tu je potom taká otázka, prečo mnohé legitimné biznisy
1: naozaj tie overené, overené spoločnosti aj napriek tomu fungujú naozaj v nejakých a sú v offshore destináciách a nie napríklad aj presne Spojených štátoch amerických
0: alebo niekde tu v Európe. Ej, a to Otázka, ktorá úplne dáva zmysel uh, a, a väč- väčšinou, keď počujeme, že, že veľa z týchto uh, biznisov naozaj uh, je usadených v šarových destináciách od Bahám, cez Marshall Islands, uh, britské panenské ostrovy a tak ďalej, že, že v, v hlavách väčšiny ľudí to znamená, buď, že nechcú platiť dane, alebo robia nejakú špinu, a v druhej väčšine prípadov ani jedno z toho nie je pravda. Súvisí to vlastne s tým úplným úvodom, ktorý ty si nám tu povedal na začiatku, že že celý ten svet kryptomien a kryptoinvestícií doteraz bol úplne mimo regulácie. Vy ako investiční poradcovia, sprostredkovateľia, vlastne sa ho veľmi nemôžete dotýkať, takisto banky sa ho nemôžu dotýkať a tak ďalej. Čiže on je naozaj neregulovaný a tu došlo k tej obrovskej k tomu obrovskému rozdeleniu vlastne medzi reálnym svetom a právnym svetom. Že, že v realite ten krypto svet začal byť veľmi relevantný, nie je to totálny mainstream, tam ešte určite nie sme, ale je to už veľmi relevantný svet, kde, kde sa veľa vecí deje, veľa vecí sa obchoduje, je tam veľa aktívnych veľkých hedgefondov, svetových, ale aj banky sa už to nejak nepriamo začínajú dotýkať a tak ďalej. Čiže ten svet v realite máme, ale ten právny rámec na to vôbec nestihol reagovať. A, a, a to spôsobilo to, že uh, vlastne aj pre legitimné uh, veľké krypto-biznisy to bolo veľmi nepredvídateľné. Uh, a, a, a to je kvôli tomu, že vlastne oni vždy sa dožadujú nejakého rámca, aby vedeli, že chápeme, že nie sú ešte presné pravidlá, ale povedzte nám as, aspoň približne, kde sa môžeme pohybovať. Dajte nám aspoň nejaké mantinely. A, a to im tí regulátory veľkí vo svete odmietali povedať. Hej? Platí to pre Európsku úniu, doteraz tu nebola žiadna unifikovaná legislatíva a rád poviem o chvíľu, že, že kde je tam zmena. Či, čiže vlastne každý štát si to mal poňať úplne individuálne aj v rámci Európskej únie. Či to je regulované, nie je regulované, licencované, nelicencované, ignorujeme to alebo sa o to zaujímame. To isté vidíme v Spojených štátoch, tam, tam je teraz obrovský vlastne hon na čarodejnice, niečo, čo sa nazýva kryptovojnou, keď v poslednej dobe... Primárne asi z politických dôvodov sa rozhodli americkí regulátori tvrdo ísť po, 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 po kryptobizniso a po tých najväčších kryptoburzách, ktoré zároveň roky chodili za tými regulátormi a sa ich pýtali, ako tie veci majú robiť, aby z toho neboli problémy. Roky sa dožadovali aspoň nejakého usmernenia a roky sa s nimi odmietal ktokoľvek rozprávať. A preto oni sa rozhodli ísť do tých offshoreových destinácií. A platí to aj pre našich klientov. Častokrát vlastne im skončíme s poradenstvom, či tie offshore destinácie dávajú najviac zmysel, pretože tam pri niektorých aspoň existuje nejaká ochrana, a nie je to iba čisté offshore napríklad príkladom nie offshore v Európe môže byť Švajčiarsko, tam tiež vlastne už sa dá nejaký dlhší čas úspešne vlastne utvoriť kryptobiznys s nejakým predvídateľným právnym rámcom a existuje tam, k má aj infraštruktúra, čiže dá sa vedať do takýchto krajín, ktoré sú za drahé na... na, na na to, aby ste odtiaľ fungovali, ale, ale tie offshore destinácie niektoré na to dokázali oveľa rýchlejšie zareagovať a poskytli nejaký, nejaký právny rámec, ktorom sa dá fungovať a nejakú mieru predvydateľnosti pre tie biznisy. A, a to je vlastne na tú otázku. A, a tá zmena teraz v Európskej únie, z ktorej sa určite tešíme principiálne, a je to, že a nedávno bola schválená tzv. Mika, toto je nariadenie o, o trhoch s kryptoaktívami. Čiže vlastne nariadenie, ktoré na úrovni celej Európskej únie zavedie jednotnú reguláciu krypta, je, je priamo aplikovateľné vo všetkých štátoch, čiže nepotrebujeme, aby jednotlivé členské štáty v Európskej únii si príjmali vlastné zákony. To nariadenie platí automaticky vo všetkých členských štátoch. A, a, a je to obrovská výhoda uh, pre Európsku úniu v tom, že už, už máme nejaký rámec. Uh, Ona vlastne, tá regulácia bude znamenať približenie toho kryptosveta svetu tradičných financií a, a tie kryptobiznesy budú potrebovať veľmi podobné licencie, ako potrebujú banky alebo obchodníci s cennými papiermi a tak ďalej. Čo je z môjho pohľadu extrémne prísne, ale pr- nastavuje to nejaký rámec, a pravdepodobne môžeme dúfať, že to poskytuje zrazu Európskej únie a jednotlivým krajinám aj dosť silnú konkurenčnú výhodu, povedzme oproti iným rozvinutým ekonomikám, pretože tie kryptobiznesy zrazu môžu ísť do destinácie, ktorá nie je offshoreová, nie je podozrivá, je to, je to aj Európska únia, ale dostanú tam jasný právny rámec, v môžu fungovať a návršie tá licencia vlastne bude fungovať tak, ako je to v po svete tradičných finančných inštitúcií. Tak banka, keď dostane licenciu, môže fungovať na... Presne na celé tak. Celé presne tak. To, je, to je to, čo sa vlastne volá Európsky pasport, čiže keď dostanete licenciu na Slovensku, tak už môžete potom automaticky vlastne po veľmi jednoduchom notifikačnom procese, ktorý je výloženie formálny, vlastne už fungovať potom po celej Európskej únii. A, a to je niečo vlastne aj, z čoho sa tešíme. My ako Sparing dokonca sme urobili uh, takú ve, veľmi veselú stránku, ktorá sa volá Cryptoautomat. Nájdete ju na cryptoautomat.xyz a, a to je taký ľahký sprievodca tým, ako vlastne tá kryptoregulácia bude vyzerať uh, Uh, je, je to písané pre neprávnikov, či, čiže vás tam nikto sa nesnaží zabiť ani latinčinou, ani, ani niečím podobným a, a vlastne ukazuje to pomerne j- rýchlo ľuďom, ale aj biznisom, že vlastne čo ich čaká z, to, z toho pohľadu licencovania. Uh, Takže tak, tak, to, je, to je ten svet regulácií, ktorý vlastne spôsobil doteraz to, že naozaj veľa biznisov sa pozeralo po, po offshoreových uh, destináciách, ale... Hej, my, my sa teda teraz snažíme a dúfame, že sa nám podarí pritiahnuť vlastne veľa z týchto uh, biznisov aj globálnych, ale aj amerických do Európskej únie. To je určite vlastne lína, na ktorú my sa aj v sparingu teraz zameriavame, že myslíme si, že to bude veľká konkurenčná výhoda Európskej únie a radi budeme pomáhať biznisom získať licenciu tuto v Európskej únii uh, a, a myslím si dokonca, že, že Slovensko samotné na to môže byť veľmi dobrou krajinou, keď, keď, keď sa nám uh, uh, podarí to dobre nastaviť aj, aj s regulátorom, ktorým bude Národná banka Slovenska. Tak to držím palce, lebo to včas je to s nimi ťažké. Uh, hey, hey, ale my sa tam bavíme s ľuďmi, ktorí sú osvietení a, a, a už, už dlhšie tieto veci veľmi sledujú, venujú sa im a, a dúfame, že hej, to, toto sa celkom podarí.
1: A ako vyzerá teda možno taká infraštruktúra? Chcú vôbec banky spolupracovať s týmito
0: biznismi? To je veľmi ťažký oriešok. Uh, na Môžem, v rýchlosti na Slovensku a v Českej republike tá odpoveď je jednoznačné nie, aj že, že banky vlastne s kryptobiznismy spolupracovať nechcú. To isté, v Európskej unii je to pomerne ťažké nájsť banky, ktoré by boli tomuto otvorenejšie, pretože vlastne do veľkej miery Uh, tie rozhodnutia sú prijaté na úrovni bankových skupín aj v Európskej unii máme tie veľké bankové skupiny, ktoré, ktoré sú prítomné a ktoré vlastne uh, určujú ten smer a tú politiku, ktorá, ktorú potom aj uh, uplatňujú jednotlivé banky v jednotlivých krajinách. Uh, veď my sa na Slovensku veľmi nezávislé banky nemáme uh, uh, alebo, alebo je to veľmi raritné. Uh, Čiže či, či, tá odpovede nie. Crypto uh, sú bankami ignorované uh, Nechcú s nimi spolupracovať a je to obrovský problém, lebo to vlastne znamená to, že keď máte kryptobiznis, tak vám banka nechce otvoriť účet. Ak vám ho náhodou otvorí, tak je veľká šanca, že vám ho v nejaký moment zablokuje, zmrazí alebo, alebo bude sa vypýtať otázky, vlastne, ktoré sú veľmi zaťažujúce v tom objeme. Ale, ale primárne vám ten účet nikdy neotvorí. To, to je veľký boj. A... A, a, je, a je to vlastne, je to škoda, je to obrovská brzda uh, pre, pre, pre tie biznisy, ktoré chcú podnikať legitímne uh, a zároveň napríklad na Slovensku, uh, ale aj v, v Českej republike, ono to krypto regulované nie, ale napríklad existuje živnosť na, na krypto, čiže či neexistuje taká tá klasická licencia, ktorá, ktorá by... Uh, sa nejak pripodobňovala klasickej finančnej inštitúcii a, a nedohliadajú kryptobiznisy, nedohliadajú národné banky, oni ani nimi nevykonávajú dozor. Ale môžete mať legálny kryptobiznis, to je možné, dostanete živnosť. Uh, ale napriek tomu, že dostanete vlastne živnosť na, na, na kryptobiznis, to sú živnosti na kryptopeňaženky alebo krypto zmenárne, tak ne, nenájdete banku, ktorá by vám otvorila účet. A my aj na Slovensku máme biznisy, ktoré sú úplne legitimné, ktoré, ktoré fungujú z investičnej platformy, veľmi otvorene, komunikujú s regulátorom a tak ďalej, ale v praxi otvoriť pre nich bankový účet je takmer nemožné. A, a riešia to cez rôzne potom štruktúry otvárania už napríklad v Pobalti, ale aj banky sa na to používajú a tak ďalej. A to je to veľká škoda. A zároveň opäť asi jedným dýchom poviem, že tam vidíme takú veľkú dvojtvárnosť, že, že tie banky na jednej strane sa tvária, že kripto sú toxické, určite im otvári nebudú. Ale na druhej strane vieme, že, že veľké banky už dávno sa na krypto pozerajú. Aj majú oddelenia, ktoré sa v kryptu venujú. Vyvíjajú si vlastne nejaké inovačné oddelenia alebo línie toho, ako tam podnikať. To isté platí samozrejme pre investičné spoločnosti, či tie hedge fundy, ktoré som už viackrát spomínal, sú už dávno v krypte sú zainvestované. To je to extrémne zaujímavé aktívum pre nich. Či, čiže zase tam vidíme takúto dvojtvárnosť. No. A akože na jednej strane aj rozumiem, tej pozícii bank, že ten, že ten sektor je konzervatívny a tým, že vlastne krypto neagregulované regulované nebolo, tak a priori sa na neho pozerali podozrievavo, ale na druhej strane vlastne to, že nedokážu, alebo nechcú poskytnúť kryptobiznisom žiadnu takúto infraštruktúru, ktorá je pre nich potrebná, tak, tak ho strašne brzde zabíjajú. Ale opäť je to niečo, čo dúfajme Takmer určite sa zmení potom, tom, čo, čo tá mika, re, mika nariadenie, tá mika regulácia začne platiť. Čo som vlastne nepovedal, že sa stane až na konci budúceho roka. Mm. Čiže to bude na, na konci 2024, možno začiatkom 2025. No, takže ešte chvíľku pred sebou máme be, bez regulácie, ale už aspoň vieme, ako bude vyzerať. Tak vieme aspoň, kam ten trh smeruje. No a ešte otázočka ohľadom
1: toho daňového mm. zaťaženia. Ja som častokrát, keďže ja sa vnímam sám seba ako amatéra v oblasti vlastne tých kryptomien, ale častokrát som počúval práve uh, dosť veľa takých narratívov na to vysoké daňové zaťaženie uh, v oblasti tých kryptomien. Mení sa aj touto legislatívou, alebo to ostáva ešte takto stále zachované, ako to bolo
0: pôvodne? Hej, ta, tam, uh, tam je to stále ešte trochu boj. Uh, ja som advokát, nie, nie som daňový poradca, čiže akože vyloženie na daňové otázky a... Ja, uh, mám radiť zakázané, ale, ale vo všeobecnosti viem aj odpovedať, že, že to daňové zaťaženie vlastne funguje tak, že ono, uh, daňový režim si určuje každá krajina zvlášť a toto sa nemení. Čiže, čiže aj tým nariadením uh, tuto k žiadnej zmene nedojde, čiže, čiže nariadenie reguluje to, ako krypto biznisy budú fungovať, aké potrebujú licencie, kto nad nimi bude vykonávať dozor ale to ako samotné krypto je zdanené, či už kryptoaktíva alebo kryptotransakcia a tak ďalej ostáva naďalej v kompetencii jednotlivých štátov, čiže tie danie bude mať každý štát zvlášť. Na Slovensku je to opäť trochu bolestivá téma, pretože krypto je efektívne zdanené ohromne vysoko, tým, tým že vlastne sa na uplatňujú všetky klasické zdanenie z príjmu, ale aj, aj odvodové povinnosti, aj zdravotný a odvod a, a, a sociálny odvod a na rozdiel od iných a teraz keď, keď sa pozráme na krypto ako na investičnú príležitosť tak na rozdiel od iných investičných nástrojov tam neexistuje tzv. daňový test Že to vidíme napríklad, časový test myslíš, pri, áno, áno, časový pri, daňový áno. test či, čiže to, to čo máme napríklad pri akciách listovaných na burze že ak ich niekto drží po dobu jedného roka a viac, tak potom sú oslobodené od danie, tak to pri krypte nemáme. Či, či, a, a zároveň ale vidíme v Európskej únii, že veľa, veľa štátov to má. Že myslím, že takmer všetky alebo všetky nemecké hovoriace krajiny v Európskej únii a aj ostatné tento aj časový daňový test bežne uplatňujú. Líši sa jeho dĺžka, niekde to 6 mesiacov, niekde to rok, ale, ale niečo takéto existuje. Je, je to zase podpora vlastne tých investorov, ktorí aktíva dlhšie, dlhšie držia, či, čiže ne, akože neobchodujú s nimi v nejakom akože krátkodobom alebo strednodobom horizonte. A, a, a z nejakého dôvodu to tu zatiaľ na Slovensku nemáme. Ale, ale máme legislatívny návrh, ktorý, ktorý uh, buď ide alebo už je v parlamente, ktorý sa vlastne toto snaží pozmeniť. No, na, na Slovensku ešte viacero vecí, s ktorými sa trápime, a, ale, ale uh, v rámci daňového zaťaženia, ale to krypto je jedno z nich.
1: Super. Tomáš, ja ti veľmi pekne ďakujem, pretože naozaj tie témy, ktoré sme prebrali dnes sú si myslím, že veľmi prospešné pre naozaj veľké spektrum ľudí, ktorí nás dnes počúvali a naozaj je to taká zdravá osveta, takže ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie.
0: Ďakujem ja pekne za pozvanie a ďakujem za veľmi dobré otázky, že v krátkom čase sme išli fakt na tú podstatu a, a mal som šancu porozprávať o tých veciach, ktoré mi prídu dôležité, takže ďakujem ja. No a ja držím určite palce v tomto biznise, naozaj uh,
1: si myslím, že uh, tá správna uh, regulácia tam patrí a naozaj tou cestou, ktorou aj vidíte, tak asi je to, je to správne. Uh, vážení posluchači, uh, som veľmi rad, že ste počúvali túto epizódu uh, nášho podcastu Na rovinu o peniazoch. Moje meno je David Krajcár a ja sa teším na ďalšie epizódy.